1: they were wrong. El Cine Serie B in
0: Cinemanet. Bienvenido. Anything can happen.
1: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río y les doy la bienvenida a Cinemanet, nuestro programa especializado en cine. Lo hago a nombre de Roberto Ortiz, que por cuestiones de tipo profesional no nos puede acompañar, pero estamos mejor que bien acompañados en esta ocasión en la cabina, sobre todo para tratar este tema, porque nos hace el honor de acompañarnos un personaje a quien ya habíamos eh, entrevistado, con quien ya habíamos platicado, pero exclusivamente en lo que tenía que ver con el Festival Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Me refiero a su director, Pablo Guisa, a quien saludo el día de hoy.
2: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. O buenas madrugadas.
1: Exactamente, muchos nos escuchamos de madrugada. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, el festival por supuesto siempre tendrá cosas que decir ya platicaremos el ratito también sobre las últimas novedades de Mórbido para este 2010, pero pues había quedado la inquietud de aprovechar tu cinefilia de aprovechar tus conocimientos para algún episodio especial de Cinemanet, un programa monográfico como dicen algunos de nuestros escuchas y en esta ocasión ¿Qué mejor que hablar del cine B?
2: Exactamente, vamos, este, supongo que durante el programa a Revisar el ABC del cine B
1: <risa> Muy bien Y también nos acompaña también de Mórbido Colaborador en Mórbido Antonio Camarillo, cinéfilo y cinecrítico, Que pues ustedes lo conocen bien Como el hombre del cine
3: Truculento
1: El cine de lo truculento ¿Cómo estás Antonio?
3: Muy bien Carlos, gracias por la invitación Y bueno, es un, un gusto poder compartir En esta ocasión micrófono con Pablo Tenemos obviamente... ...algo de historia juntos... ...entonces pues nos sentimos muy... Eh, ...como dijiste, en buena compañía... ...muy en familia y muy bien acompañados.
1: este Pablo, si quieres... ...de una vez platicamos un poquito de Mórbido... ...antes del ABC, del Cine B... ...o de las B-Movies... Eh, ...platícanos cómo va el Festival de, de Mórbido... ...para este año.
2: Mira, para este año vamos muy bien... ...es la tercera edición del de Festival... ...en Tlalpujahua, Michoacán... ...será la segunda edición... ...en el Distrito Federal y la primera edición en la ciudad de Oaxaca, porque este año abrimos la nueva plaza Oaxaca durante las fiestas de la Guelaguetza, vamos a tener terror mexicano exclusivamente. En esa parte va muy bien, seguimos con el crecimiento. En la parte de Michoacán, pues ya es el tercer año, ya le empiezan a salir colmillos al niño, ya le empiezan <ríe> qué bueno, a salir, qué bueno, qué bueno. ya le empiezan a salir sus cuernos, ya empieza como a cobrar color, tonalidades, sabores, formas, olores. La gente del pueblo ya se acostumbró y ya también empiezan a mostrar su verdadero ser oscuro y todos nosotros ya nos sentimos también como mucho más relajados al hacer el festival y al mismo tiempo, sin ya la presión de que si nos sale o no nos sale, pues podemos dedicarle más tiempo a la parte creativa y este año se va a poder ver con muchas novedades que les tenemos y actividades muy sangrientas algunas que vamos a tener, otras... Seguimos recuperando la cuestión de la tradición mexicana, tanto de la cultura michoacana como de la cultura cinematográfica. Traeremos unos homenajes y todo este año irá en torno a la máscara, al uso de las máscaras.
1: Oye, hay que subrayar el asunto de que también de esta expansión que está teniendo el festival, eh, ya estás mencionando esta parte novedosa que tiene que ver con Oaxaca, y eh, la segunda vez que será este año en la que también se expanda a la Ciudad de México, el evento, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de asistir y bueno, el hecho de que continúe, porque es como una continuación no es una repetición, es una continuación de lo que sucede en Tlalpojágua, ¿no es así?
2: Efectivamente, y sí también vale la pena recalcar que tiene programación distinta uh -huh. compartimos algunos títulos pero sí tiene un carácter distinto el festival en la Ciudad de México y también tendrá un carácter distinto en Oaxaca Perfecto. entonces, la idea es esa, particularizar en cada una de las locaciones, el festival y la oferta que tenemos, porque cine hay muchísimos seguidores de este género más, entonces pues vamos le dando gusto a cada uno de ellos en su lugar específico.
1: Pablo, finalmente para concluir con el asunto de Mórbido, ¿cuáles son los sitios que puede la gente visitar para estar al tanto? Porque también en Facebook hay un foro. ¿Están en las redes sociales? ¿Estás invitando a Premiers? ¿Has compartido Premiers aquí con el público de Cinemanet? Bueno, ¿de qué manera se pueden acercar directamente?
2: Mira, nuestra página, ahorita estamos por lanzar la nueva página, que lo haremos después de nuestra conferencia de prensa. Pero por lo pronto, a partir de la página actualmente, se pueden eh, unir a nuestro Twitter y se pueden unir a nuestro grupo de Facebook. Es www.morbidofest.com, www morbidofest.com y cualquier duda, comentario, sugerencia o pregunta en info arroba lo checo personalmente y respondo todos los mensajes.
1: Info arroba ahí está.
2: Exactamente.
1: Muchísimas gracias. Pues Antonio Camarillo, ¿cómo quieres que arranquemos el ABC?
3: El ABC, el pues empecemos. cine
1: serie B y por qué preguntarnos y preguntarles ¿Por qué es buena idea que estas personalidades de Mórbido nos platiquen de este tipo de cine? ¿A qué le llamamos Cinebe?
0: Within these peaceful rolling hills, something breathes, something ancient, something evil, evil clutch.
3: Bueno, evidentemente el carácter de Mórbido gira mucho alrededor de películas que en buena medida se pueden considerar que pertenecen a esta categoría de cine, por así llamarlo, ¿no? En realidad, vamos, estamos hablando de etiquetas, ¿no? Eh, tan arbitrarias y tan... Pues gratuitas, de pronto como puedan parecer, y que sin embargo, pues tienen su, su razón, ¿no? Y esa es al final, creo, la razón por la que pues, estamos dedicando un, un programa al tema, ¿no? A mí en lo particular me interesa mucho el tema. Eh, quienes de pronto me lean en premier descubrirán No sabrán que ese es el tipo de películas que a mí de pronto me toca reseñar o, o criticar, incluso, y, y hago mucha referencia a estos conceptos, ¿no? El cine de género, el cine B, etcétera. Entonces, bueno. Pues creo que se justifica dedicarle un espacio a esto, platicarlo y pues, dejar clase algunas cosas, ¿no? Que de pronto, aunque sea gratuita esta etiqueta, pues sí tiene sí tiene su interés y sobre todo pues tiene una utilidad, creo que es lo importante, ¿no?
2: Digo, el cine B es uno de mis favoritos, pero para que la gente entienda perfectamente... ¿De qué estamos hablando o a qué nos referimos cuando decimos cine B? Una de las características principales de las películas que se clasifican así son que son películas no necesariamente de grandes presupuestos, sino todo lo contrario, son películas de bajos presupuestos, son películas de temas inverosímiles y son películas que generalmente tienen actores o no reconocidos o actores que ya están en su decadencia y que de ahí se les, se les revive. Lo cual es muy peligroso porque pues para mí, con esas tres categorías, casi todo el cine mexicano podría ser
3: <risa> cine B. Considerado como cine B. Yo, yo le <risa> agregaría, Pablo, a tu, a tu definición una cuarta característica, a lo mejor está relacionada, como dices, de los temas inverosímiles, que es eh, eh, la cuestión que estamos hablando de cine de género, ¿o ¿no? Eh, son muy específicos los géneros que se identifican con el cine de serie B, eh, ¿no? Este, estamos hablando evidentemente del cine de terror, estamos hablando de la ciencia ficción, estamos hablando en su momento del western, que evidentemente es un género ya un poco pasado de moda y sin embargo en su momento, eh, en la época de oro, de Hollywood, del cine de Hollywood, que es de donde viene el término original de cine serie B pues se cultiva mucho y este tipo pues, de géneros como volvemos a la misma palabra truculentos o no
0: The most sophisticated armored weaponry and firepower could not stop it. Fantastic cinematic special effects could not stop it. Even the most incredible array of international superstars Henry Gibson, Stella Stevens, Donald Moffat, John Carradine, Howard Duff, Claude Agents, Paul Doody, Jesse White, Frank Ashmore, Donald Grant, Denise DeBerry oh. could not stop it. It's monster in the
3: closet. Y bueno, es que concretamente el, el término serie B se refiere a, bueno, se ha utilizado ya variado un poco la definición a lo largo de la historia del cine Y particularmente del cine que se hace en Hollywood ¿no? Porque al final pues, siempre es un poco la referencia Cuando se trata de temas comerciales Y es que al final la etiqueta o la definición de cine serie B Viene muy cerca, viene muy apegada creo yo A dos cuestiones que es por un lado ya lo mencionaba Pablo también La cuestión del dinero, la cuestión de los presupuestos con que se hace una película Pero sobre todo creo yo aún más importante, la cuestión de la distribución. ¿no? El término serie B se refiere específicamente a modelos de distribución que se acostumbraban en Hollywood en los años 30, en los años 40, en los años 50, y cuyo término, cuya definición se ha venido adaptando desde entonces, década tras década, a la manera en que se consume, digamos, el cine de estos géneros y de este tipo. ¿no?
1: ¿Qué sería cómo?
3: Pues bueno, eh, sucede que cuando... Estamos hablando de, de los albores del cine hablado, todavía un poco la época del cine mudo y luego a partir de los años 30 y 40, ya cuando a cuando finales de los años 30 se empieza a popularizar el cine sonoro, pues... La manera en que los grandes estudios de Hollywood Que tradicionalmente siempre han existido estos grandes estudios Era muy distinta a como se distribuyen las películas hoy en día eh, Si tú te ibas a parar al cine en los años 40 En algún momento de los años 40 Lo más probable era que te tocara, todo por el mismo precio Sentarte a ver pues, un noticiero Como era aquí el noticiero continental Que aún muchos lo recordamos, a muchos nos tocó todavía Tal vez una caricatura, no algo de Walt Disney O alguna cosa animada cortos evidentemente de algunas cosas y dos películas porque esta esta idea del double feature este lo que nosotros aquí conoceríamos como el programa doble
1: o la permanencia voluntaria
3: mm, tal vez no necesariamente porque no era necesariamente la misma película no pero pero el programa doble o, o una permanencia voluntaria en ese sentido que incluía dos películas, ¿no? Y por la manera en que se manejaba el negocio del cine en Hollywood en aquellos años, pues bueno, evidentemente se producían las películas de grandes presupuestos, las películas fastuosas que siempre han existido, con actores de renombre, con bueno, pues todas las características de una buena película. Pero al mismo tiempo, y por la manera en que se manejaba el negocio, estamos hablando de que los estudios eran dueños de las cadenas de exhibición, estamos hablando de que ellos controlaban la distribución, o en todo caso la, la controlaban a su favor. No siempre ha habido un poco de, de este asunto de, de manejo un poco mafioso de la distribución del cine. Entonces, pues para llenar tiempos y para, y para aprovechar sobre todo los recursos con, con los que contaban los grandes estudios en Hollywood, pues se producía mucha película que era literalmente de relleno. Bueno, estamos hablando de películas Que nada más para aprovechar Que se habían construido foros Que tenían estudios Que tenían un montón de gente Trabajando en nómina Pues se producían películas Muy baratas En la menor cantidad de tiempo posible Y se Incluían en estos programas dobles, ¿no? De los cuales una la película importante, la película bien hecha, digamos.
1: La película A.
3: Era la película A y la otra película que de hecho normalmente venía antes de la presentación de la película A, pues no, era la película. Final no bueno, ¿no? Exactamente. Era la película B, ¿no? Y de ahí viene, viene de esta, repito, de esta costumbre o de esta necesidad, pues de, de, de tener a la gente trabajando y de, y de tener sobre todo, pues, material que mostrar, ¿no? Porque pues evidentemente el negocio del cine siempre ha estado en hacerlo y en verlo. Y en, y en exhibirlo, ¿no? entonces técnicamente de ahí viene este término de serie B
1: El aspecto original del asunto Pablo, pero sin embargo como dice Antonio, esta cuestión ha evolucionado a lo largo de los años y hoy en día, a qué es a lo que le estamos llamando, fuera de la broma del cine mexicano, a qué es a lo que le estamos llamando Cine B y cómo eso sería interesante, curioso comentar cómo se ha consumido en años más recientes, ¿no? porque además ha variado la forma en la que se está consumiendo
2: Sí, digo, también ha variado muchísimo por eh, la democratización ahora de poder ver películas en DVD, digo antes, digo yo soy de los que tuvo películas en Betamax, uh -huh. algunos de los que nos escuchan les sonará como en chino. Después en VHS, ahora en DVD, pero eso hace te, que te las... Te saltaste
1: el Super 8, ¿eh?
2: Claro, bueno, y el láser disc.
1: <risa> el disco láser,
2: claro. Exactamente. Pero eso hace que las películas serie B de pronto ya puedan tener como hasta un consumo mucho mayor que las películas que tradicionalmente se conocerían como A. Las películas serie B ahora ya son, yo siento que hasta un estilo. O sea, de pronto tú puedes tener incluso suficiente presupuesto para hacer una película tipo A en algún momento, pero la idea de hacer la B es como tener un estilo distinto, ¿no? Es como que se vean así. Yo, en el cine mexicano, nosotros podríamos pensar en películas B y para que la gente las ubicara claramente podrían ser las de El Santo y Blue Demon y todos estos luchadores contra las mujeres del espacio o contra las arañas infernales o contra todos estos temas inverosímiles contra todos estos monstruos que tú los ves claramente que son de cartón y de papel y de plástico y que la máscara la trae en chueca o contra estos extraterrestres que son como una masa gelatinosa gigante y que te dicen mira, se mueve se mueve, viene hacia ti. De hecho, The Blob, la película La Mancha Voraz, la original uh -huh. y la segunda, fueron o sea son consideradas clase B. Entonces, yo veo que ahora las películas clase B son más bien un estilo. Y de hecho, por ejemplo, se hizo hace dos años una película de luchadores mexicanos que, eh, sobre mil máscaras contra la momia azteca, pero la hicieron en Estados Unidos. El título, de hecho, es en inglés. Se llama Mil Máscaras versus The Aztec Mommy. Y la hicieron con todo el look... De las películas viejas mexicanas de luchas, cuando es una película que se hizo en Estados Unidos y que tenían todos los recursos para poderla haber hecho de otra manera, pero le dieron el look de película B, porque vemos gente que nos gusta, ¿no? O sea, Killer Clowns from Outer Space, que es una película de unos payasos que llegan a un pueblo, o sea, que llega un como meteorito a un pueblo, digo, ustedes la conocen perfectamente. Por supuesto. Llega el meteorito al pueblo, cae en el bosque, llegan unos, unos chavos ahí a verlo y es una carpa de circo. Y sale que los payasos son unos extraterrestres geniales que se comen a la gente todo este asunto es un ejemplo clásico de de las películas clase B
0: Why here? Why now? Why out? The clowns from outer space. Uh, uh, you don't need a police bell, you need a psychiatrist. But taste
2: es otra película que digo de muy mal gusto, pero la tienen que ver, que se ha repetido una vez más. Entonces creo que ahora Serie B también es una manera de hacer las cosas a nivel estético y ya no solamente depende de una cuestión económica.
1: Pero se siguen combinando los factores, porque por ejemplo podríamos hablar en este asunto de la democratización o de la mediatización que estamos, que estamos viviendo, donde llegan a haber tantos canales de televisión especializados, pensaría yo en el Sci-Fi Channel, el canal de ciencia ficción que desde hace mucho tiempo está produciendo sus propias series de televisión que algunas podríamos ser de categoría A por supuesto como podría ser el remake de Galáctica, Battle Star Galáctica o estas películas que ellos presentan fin de semana tras fin de semana donde efectivamente se cumplen algunos de los elementos que nos está mencionando Antonio donde algunos de los actores son los que ya fueron que no les fue lo suficientemente bien en el cine y los efectos especiales ahorita se está dando el abuso si en algún momento pasaba la cuestión de los excesos de malos maquillajes y de malos vestuarios y de malos escenarios bueno ahorita es el exceso de los efectos digitales que algunos se ven verdadera y absolutamente ridículos no inclusive se están produciendo secuelas de películas medianamente famosas que se van directo al DVD o directo a la televisión a tal o cual canal
3: la era, la era del muñecazo digital, ¿no? Que yo, en lo personal, romántico que soy, siempre preferiré el muñecazo de látex y el muñecazo de papel maché, como decía Pablo ahorita, al muñecazo digital, que es, pues, igual de chafa, por lo menos, ¿no? Creo que Pablo se refería ahorita a algo que es muy importante si estamos platicando sobre cine serie B, que es el encanto que tienen esas películas. Definitivamente hay un encanto, este, es un gusto adquirido, definitivamente. Muchas veces uno, como crítico de cine, se enfrenta a esa disyuntiva de. Debes de hablar bien, con ganas y, y con entusiasmo de una película que a todos los has, es un churro, ¿no? Porque creo que si un sinónimo, un equivalente tenemos en español... Al término B-movie, al término CB, es churro. Sí, ¿no? es muy apropiado. Uh -huh. ¿Te de acuerdo,
1: Pablo? Total. No lo había pensado, pero fíjate. Y, has dado en el clavo. Y es
3: una definición bastante técnica, porque al final, ¿qué son? ¿por qué se le llama churro un churro? ¿no? Pues, pues sencillamente porque es algo que se produce en masa uno tras otro, todos son iguales, ¿no? se hace de la manera más sencilla y más rápida posible. Y estas películas de las que estamos platicando pues, muchas veces se producen de esa, de esa manera. Y tú lo estás mencionando ahorita. De hecho, la televisión, la historia de la televisión está muy apegada. Corre paralelamente a la historia del cine B Porque pues, al final es un fenómeno derivado también del cine no Estamos hablando que en los años 50 Cuando a buena parte de la, de la audiencia cinematográfica Se la empezaba a jalar la televisión Y podían ver en sus casas Podían entretenerse sin tener la necesidad de salir a la, a la calle se desarrolló un cierto tipo de cine con estas mismas características que pues, trataba de atraer a un público, que era concretamente el público adolescente y el público joven, ¿no? Y creo, creo que es algo que también el cine serie B hoy en día, o lo que se conoce y sigue conociendo y como cine serie B, pues es un público al que le sigue hablando, ¿no? Estamos hablando que películas como I Was a Teenage Werewolf, por ejemplo, ¿no? Fui un hombre un lobo adolescente. Y todo este ciclo de animales mutantes y de monstruos del espacio y demás que se desarrolló durante los años 50, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con encontrar maneras de producción, modos de producción, de comercialización y distribución que le hicieran frente a amenazas como la de la televisión en ese momento, ¿no? Y eso ha venido repitiéndose a lo largo de la historia. El hecho de que la primera gran oleada de la tercera dimensión se diera en los años 50 y la segunda en los años 80 y la tercera actualmente, pues no es gratuito, está va de la mano con el mismo fenómeno ¿no? en los años 50 ¿por qué? pues por el lanzamiento de la televisión en los años 80 ¿por qué? por el lanzamiento del video, no del, del video en casa del, del home video y ahora pues con lo fácil que es conseguir eh, cualquier películas película para ver en casa a través de, con, con las del mejores video calidades. de la televisión o incluso de manera este, ilegal, pirata pues bueno, son maneras que se van desarrollando para poder enfrentar a esa competencia desleal, ¿no? Pero inclusive el fenómeno de, de, de Movie of the Week en la televisión nace para llenar estos tiempos de eh, esta necesidad de estarle entregando al, al público este producto continuamente y que está muy, desarroll muy de hermano también, por ejemplo, con el cable, ¿no? Quienes de nosotros no recordamos hace 20, 25 años, pues la delicia queda prender la televisión eh, por cable a las 3 de la mañana y encontrar una película como Killer Clowns from Outer Space, ¿no? Que era el ¿Y esto por qué ocurría? Pues porque en el momento en que se desarrolla el cable, la televisión por cable, no existían modelos de negocio ilegales para darle contenido a este nuevo medio. Muchos de los, de los estudios de Hollywood no tenían contemplado en su legislación la televisión por cable como un canal. Entonces, ¿qué sucede? Que se crean nuevos estudios pequeños que hacen películas muy rápido y muy barato para ir alimentando esa necesidad de contenidos
0: sometime in the near future a major earthquake will lay waste to the entire California coastline the beautiful beaches once the crown jewels of California are now ruled by ruthless gangs surf nazis something must be done to stop them because surf nazis must die
1: Cinemanet está de intermedio
2: regresamos en un instante
0: en la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com. Líder de web hosting en México. Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet Let's get some Thomas Ward es el mayor, el más ambicioso, el más excesivo motion picture en la historia de 15 años de Troma Films. Es el más explosivo, brutal, death-defying, stunt-filmed action film que tú ves.
1: Y toda esta serie de, de programas televisivos regresa un poquito a, a la evolución ¿no? de este fenómeno donde se presentaban estas cintas, particularmente en horarios de noche o de madrugada, y con algún presentador o presentadora que iba haciendo las delicias de la, de la vista de la película, ¿no? Tú recuerdas ese programa de Up All Night. En USA, claro. ¿Qué hago, en USA.
3: Pablo seguramente lo recuerda Claro, también. y digo,
2: Vincent Price también, digo, sus películas y sus presentaciones de programas también eran muy dentro de todo este mundo de la clase B. Pero regresando un poco a lo que mencionaba Antonio, estaban los grandes estudios que producían las grandes películas. Se empiezan a producir películas más chicas de manera independiente por el negocio y porque había gente que ya, o sea, ya había suficiente público para consumir mucho más cine del que se podía producir de la manera de hacer un grandes producciones de los grandes estudios. De hecho, este concepto de Nickelodeon, que nosotros conocemos ahora porque es como un canal de televisión de caricaturas, uh -huh. pero era justamente un asunto de que tú pagabas un níquel, o sea, pagabas una moneda de níquel que era un penny, y entonces tú por un penny te podías meter a ver cuatro o cinco películas seguidas, y ese fue como el primer Nickelodeon. Empiezan a producirse entonces películas en masa, o sea, churros... Uh -huh. ...que de pronto a mí lo inverosímil también me sonó a otro tipo de churros... Uh -huh. ...que en México también los churros son otros... <risa> ...y que también de, acuerdo. de ahí le pueden salir temas bastante clase B... ...como fue Ed Wood en su momento, que ese sí decías, bueno, se, que se fumó el compañero. Ahora, cuando empieza la televisión, es un monstruo mediático mucho más grande que el cine... ...y la televisión tiene una necesidad de programación y consume programación... Antes no era 24 horas al día Antes no, había los canales empezaban a cierta hora Terminaban a cierta hora Y lo demás era ruido blanco ¿no? a, la,
1: a la poltergeist a la Exactamente,
2: la poltergeist. que era muy divertido Empieza el cable, que yo me acuerdo que todavía en ese entonces No había control remoto, eran unos pianitos Con unos cables Y yo me levantaba en las noches Justamente en la madrugada a Meterme a ver B-movies no, A meterme a ver Monster Club Me acuerdo una película que se llamaba Monster Club Que la pasaban una, una y otra vez y que yo me encantaba verla. Y empieza toda esta necesidad de generar como muchísimos más contenidos para la televisión. Y una de las cuestiones que tienen los temas fantásticos, extraterrestres, de ciencia ficción y de terror... ...es que tienen público siempre. Y que, digo, no sé, pero por lo menos yo, yo veo todas las películas de terror. Sean B, C, A, Z. Z, de la que sean, si es una película de terror yo me quedo y yo la veo. Y algo le encuentro que me gusta.
0: Something horrible is invading New York. Something terrifying. Something you've never seen before. It's the killer condom, the rubber that rubs you out. Brought to horrifying life by Academy Award winner H.R. Geiger, whose creations thrilled you in Alien and Species.
2: Entonces, pues el, el género B, en realidad creo que tiene todavía mucho futuro y creo que además es una manera que ahora nosotros podemos encontrar como para producir películas y ya no necesariamente fuera de los grandes estudios y todo este asunto, sino siguiendo esta larga tradición que ha habido de cine, podemos hacerlo con toda la libertad y disfrutar todas estas películas.
3: Como bien decía Pablo hace un rato, si bien siguen existiendo las condiciones o la necesidad de crear este tipo de contenidos. ¿Por qué? Pues porque no todo productor tiene los presupuestos de que dispone Hollywood para hacer una película y en efecto hay un público Grande, siempre presente Ávido Ávido de este tipo de películas También, como él decía ya hace un rato Es cierto que existe también La opción de hacer una película de tipo B Una película de serie B Por por, por un, una decisión exclusivamente estética ¿no? Y eso es algo que De Alfred Hitchcock a Robert Rodríguez se ha hecho una y otra y otra vez. ¿Por qué menciono a Hitchcock? Porque al final una película como Psicosis es un perfecto ejemplo de película a, B. Eh, Psicosis Hitchcock la produjo en el presupuesto de uno de sus programas televisivos de, de, de Alfred Hitchcock Presents, la serie de televisión que tenía, que producía y presentaba él personalmente. Fue filmada en blanco y negro, por un lado por una cuestión estilística pero por otro lado también para hacerla más barato. El crew era el crew de su programa de televisión y el, y el tema sobre todo, Psicosis es, junto con los pájaros tal vez, eh, las dos películas de Hitchcock que más se pueden identificar con, abiertamente con el cine de terror, ¿no? Entonces, eh, Psicosis es un perfecto ejemplo de una película serie B y que... Y,
1: Pero que en manos de Hitchcock se vuelve triple A.
3: Sí, no, se vuelve por supuesto la referencia de la que el resto del cine serie B sobre y sobre si todo era. ciertos subgéneros como el slasher film... Se alimentan, ¿no? Y más reciente tenemos el caso de un Robert Rodríguez, ¿no? Que se junta con su compadre, Quentin Tarantino, y seguramente con un churro de los otros en las manos se ponen claro. a rememorar qué divertido era ver este tipo de películas cuando eran más chavos y decían hacer una película que ya terminada nosotros conocimos como Grindhouse, ¿no?
1: Sí, claro, este, pero eso ya es el homenaje, más que un, ¿no? Decir, ese va a ser un estilo, es un gran homenaje que ellos dos están haciendo y que tristemente funcionó muy pobremente en taquilla en Estados Unidos y eso repercutió en que no se pudiera pasar como el espectáculo doble o la función doble que únicamente en Estados Unidos se vio y aquí nos pasaron por separado en diferentes fechas las dos películas perdiéndose además los falsos los falsos, los cortos. falsos cortos, los falsos Ajá. avances de películas y que uno de ellos ya además ya está en producción pero, pero eso es porque... o, o perdón o el homenaje que hizo eh, Tim Burton a Edward en la película de eh, Edward, por ¿no? supuesto
3: pero, pero pero estamos hablando que como ya platicamos también las condiciones del mercado y del público han cambiado no yo hice lo posible por revivir la experiencia B cuando con Grand House. tuve tuve la, la fortuna de estar eh, de paso por Los Ángeles cuando se estrenó y la pude ver así que en toda su gloria original pero cuando la trajeron aquí a México yo sí me fui a meter a ver eh, Planet Terror el segmento de, de Robert Rodríguez, al Palacio Chino ¿no? como debería ser porque al final al final el palacio chino y el Arcadia y estos cines de, de, de antaño pues son parte del, del fenómeno serie B aquí el, en México cual, no o
1: el Cosmos sería los que yo
3: recordaría el mismo el mismo término Grindhouse, con el que bautizaron a su pequeño homenaje Tarantino y Rodríguez se refiere, y esta es otra etapa de la historia del cine B y del cine de bajo presupuesto, se refiere a este tipo de cines que aquí nosotros podríamos conocer como cines piojito, ¿no? En los años 60 y 70 el Grindhouse era este cine de cuarta, este... Eh... Que eran los únicos que había. No necesariamente había... <risa> más o menos, o ¿eh? sea... sí, más
1: o menos, más o menos. Pero eran no los populares.
2: Razón. Digo, yo vivía en el sur y estaba el cine Tlalpan, estaba el Villa Olímpica, y ya bueno, ya linterna mágica ya era como de lujo.
3: Bueno, aquí en México todos los, los cines eran como de más bien de bajo presupuesto. No, pero,
2: pero sí había, pero aún es... así había
1: niveles, ¿no? Entre ir a un manacar o un latino a ir al cine Jalisco. Por supuesto. Y al final, al final de cuentas, el asunto es que la falta de mantenimiento fue finalmente lo que fue arruinando esto, ¿no?
3: Claro, por supuesto, pero pero me refiero a que en ciudades como Los Ángeles o como Nueva York, el Grand House, eran estos cines de cuarta que alguna vez o, o incluso dobleteaban. Pues como... No voy a decir table dances, pero algo muy parecido, a ¿eh? De ahí viene la palabra grindhouse, ¿no? Porque porque un poco lo que hacen las chavas en este tipo de antros es lo que los gringos conocían. Entonces, como... ...como grinding, no, está, este, frotarse de una manera más bien. Lástima que no pueden ver como el sí, compañero el amarillo se está
2: haciendo aquí con el tubo del micrófono... ...les está haciendo la demostración. Para
3: ejemplificar mi punto, por supuesto. Pero bueno, de ahí viene, y que estamos hablando, como, como ya platicaba Pablo también hace un rato... ...de, de cines donde te, por un solo boleto te podías meter el día entero a ver películas... ...y, y que evidentemente eran películas de ínfima calidad... Y que manejaban temas bien específicos, ¿no? Y aquí es donde el cine serie B se une con el fenómeno que se conoce como, como exploitation film, ¿no? Estos géneros que ya más allá de si son terror o ciencia ficción, son películas pensadas para explotar el morbo del público, ¿no? Y donde caben pff, desde el gore... E incluso el giallo italiano a cierto tipo de western al blaxploitation que es este cine negro de negro por por los actores que aparecían en él no como referencia al film noir este cine negro de los años 70s e inclusive pues la pornografía pues, en sus variantes más comerciales más consumibles digamos no
0: not since blood sucking freaks has the cinema screen served up so much sex and slaughter So much uninhibited lust. So much unsanitized insanity. These young tromets of mercy will make your juices flow and your blood pressure explode. Maniac Nurses. Find ecstasy. Their stethoscopes are cold, but their bodies are hot.
1: El hecho de que una película como Machete toda este. Ya eh, a punto de salir a la luz, pues no sé qué ejemplifica, que protagonizada además por Dani Trejo, no el mismo que hizo los, los avances, pues que está vigente esto, ¿no?
2: No, bueno, que está vigente y que la gente redescubre, ¿no? Ahora se redescubre todo este tipo de cine y todo el cine B, ya como un estilo, y la gente además está ávida de consumirlo. Y a final de cuentas, la principal razón por la que surgió el cine B fue justamente porque había una necesidad de consumo mayor. Que la oferta y entonces tenían que empezar a producir como muchas más películas pero valdría la pena también defender una parte del cine B y que es que precisamente porque Perdón, es mucho pero
1: la hemos estado defendiendo
2: claro. sí pero bueno, defenderla en cuanto a su, su parte comercial y, y, y esos orígenes como comerciales y es que una de las cosas bien, bien bonitas que tiene el cine B y una de las que más me gusta a mí y lo puedo ejemplificar perfectamente con el cine mexicano es que el cine B se atreve a muchas más cosas que el cine mucho más formal no, de los grandes estudios y que de pronto es mucho más parecido realmente a los sueños. Tú de pronto cuando ves una película clase B, y me voy a remitir a una película mexicana de luchadores, y tú ves que va corriendo entonces el luchador luchando contra la araña gigante y de pronto sale por una puerta, cortan a una escena donde entra por una ventana y que tú lo puedes referir como crítico, como purista, y decir mira, ese es un error de continuidad, en realidad yo lo veo como que es una cuestión mucho más cercana a los sueños, ¿no? Porque tú cuando estás soñando, por lo menos a mí me pasa cuando estás soñando, de pronto no tiene una lógica, una de las cosas que pasa con la que sigue y sales por una puerta y entras por una ventana. Y de pronto hay como toda esta mezcla de imágenes y de emociones y de sentimientos que el cine ve lo logra mucho más. Entonces de pronto puede ser que no es que esté plagada de errores todas las películas, sino que de pronto se basan mucho más en este imaginario que no tiene por qué tener una lógica lineal y entonces que te acerca mucho más de pronto a un sueño y a una cuestión de la imaginación y que eso le da también otro sabor a la película
3: hay otro fenómeno que no podemos dejar de mencionar y, y, y Pablo lo empezaba a apuntar aquí también, que es el hecho de que el cine comercial se nutre definitivamente en buena medida del cine serie B, creo que no es ningún secreto es una, para mí me parece evidente y siempre es, es, es un argumento que manejo a menudo porque pues basta salir y asomarse a la cartelera comercial de hoy en día para darse cuenta de que durante los últimos 30 años, todo blockbuster de Hollywood es en esencia y en el alma una película de serie B, ¿no? Eh, Star Wars, Star Wars no es más que un serial de los años 40 producido con un, bastantes más recursos y con, con más tecnología. Tiburón no es otra cosa que una película de serie B y si, si tú ves la cartelera comercial del verano anterior, Transformers, cualquier película de superhéroes sea Batman o Iron Man, etcétera, cualquier película de terror más o menos Bien puesta y bien vestida, todas en esencia, hayan costado millones de dólares, eh, tengan estrellas en su reparto, eh, eh, sean la obra de grandes directores, todas, todas, todas son películas. Ve tienen
1: esa conexión.
3: Definitivamente, ¿Por qué? porque volvemos a lo mismo, se, se retroalimenta y se nutre el, el, el cine comercial, no únicamente temáticas, sino está en la búsqueda de, de público y, y en la necesidad de generar contenidos, pues se da cuenta, se da cuenta de lo rentables que pueden ser estas películas, se dan cuenta de cómo gustan a ciertos sectores, se dan cuenta cómo las triquiñuelas y las estrategias que de pronto necesitaban este tipo de películas, y hablo de los años 50, 60... Para atraer público... pues Todo eso lo, lo retoman... Le meten... Le avientan dinero a lo bestia... Y bueno, pues ahí está... Leía el otro día... Una, una crítica de la, del, del remake de Clash of the Titans... De Furia de Titanes... Que comparando las dos versiones... La versión de 1981 con la versión de 2010... Dicen, pues al final... Efectos de stop motion de la primera... Efectos digitales de esta... Las dos se ven igual de chafas...
2: ¿no? Totalmente... Que no pasa así con Godzilla... Que Godzilla, digo, toda la serie de películas de Godzilla eh, orientales son películas clase B por excelencia. Donde ves al, sientes al muñeco caminando aplastando cajas de cartón. Donde se le ve
3: el Zipper, ¿no? Y donde ves el remake americano de... de y es terrible. Porque pierde eso, pierde esa, ese, ese ese encanto y ese gusto de... Y ahí ver. viene el nuevo, ¿eh?
2: Para ¿Sí? el 2012 viene un nuevo Godzilla en camino.
3: Que esperemos que sea más fiel a, a sus orígenes, ¿no? Y yo, yo sería
2: el más feliz de poder ver otra vez a una persona dentro de un traje pisando casitas de cartón. Qué bueno, para eso está una película japonesa que se llama Big Man Japan, que justamente es en la misma tradición de Godzilla, en la misma tradición de las películas B japonesas, pero ahora con muy buenos efectos digitales donde sí destruyen bueno, Tokio.
1: la conexión que está mencionando
2: Totalmente. Antonio, es un
1: gran ejemplo este que estás dando de las películas de Godzilla y de monstruos japonesas, las películas producidas por Roger Corman, las películas que dirigió Ed Wood, en fin, los eh, ejemplos
3: nos sobran. No, definitivamente, y, y es que, sabamos, Gremlins, de Joe Dante, producida por Spielberg, era a su vez... Una, una referencia a este tipo de, de cine de matiné, ¿no? Pero por cada Gremlins hay una Gullis y hay una Troll y hay una joder, no sé, Leprechaun, me en, lepracon, ¿no? Cantidad de, de churros infumables eso sí. Cuéntame, ¿no? cuéntame
1: eh, se, me, se me olvida este superhéroe tóxico
3: The Toxic Avenger, ¿no? The Toxic Avenger. Troma, tr ¿Cuántas películas tuvo? Cuatro, cuatro y, y escuché he escuchado rumores de un remake ¿no? Wow. que dices, es que ya no hay nada ya nada sagrado, ¿verdad? Para mí sería como intocable.
1: clásica película serie B literalmente de madrugada en cable en la noche perdido además en, en un fin de semana
0: His face is so terrifying. We can't show it to you now. You'll have to see the movie for yourself. He's a hero. He's a fighter. He's a lover. He's a different kind of hero. The Toxic Avenger.
3: Ah, no, yo recuerdo, yo recuerdo una noche en específico cuando tendría yo tal vez 16, 18 años, no sé, no me acuerdo. En el cable en estos sábados de, de Apple Night en USA Network. ¿Cómo se llamaba la, la hostess? Ronda, Ronda Shear. Se llamaba, eh, pero alternaba de pronto con Gilbert Gottfried. Okay. Este cómico. No, era
1: la más interesante con esta bella. Sí.
2: Pero, ¿qué película era la que te estabas la acordando La trilogía,
3: la trilogía del Vengador Tóxico, ¿no? Vengador Eso. Tóxico Partes 1, 2 y 3 que acababas a las 5 de la mañana <risa> y que te, te generaba este efecto. Y a, yo, a Pablo, lo platicábamos mucho en el primer mórbido, si te acuerdas, ¿no? Porque a mí lo que me encanta de este cine de medianoche, que es otro fenómeno televisivo que de pronto se exportó a, a, a las salas de cine en los años 60 y 70 y luego se volvió a importar la televisión, pues es que de pronto esta cualidad onírica de las películas de, de, de lo malhechote de pronto y de lo, de lo surreal voluntario o involuntario que podía ser una película pues se mezcla ya con el desvele y con el cansancio del día y al día siguiente te cuesta mucho trabajo recordar si lo que viste, en efecto lo viste o lo estabas alucinando, es una experiencia, ¿no? como dice Pablo Oniri, Alucinante, Totalmente. alucinante completamente, ¿no? Pero estamos hablando de películas de trauma ya, ya lo dijiste ahorita, este, había otras muchas productoras, evidentemente todas las, las productoras que ha tenido Roger Corman a lo largo de su muy prolífica carrera Empire y, y Concord y todas esas productoras que pues, surgían como hongos, ¿no? Dependiendo la necesidad de un momento dado de, de, de producir cierto tipo de películas con ciertos clientes o para cierto público, ¿no? Estaban también Full Moon de Charles Band, todas estas películas de Puppet Master, de estos muñequitos asesinos que. O que... Los,
1: las copias de Alien, por ejemplo, ¿no? Que siguen surgiendo a la fecha.
3: Ah, no, una tras otra, ¿no? Y que, ese es otro buen ejemplo. Es otra película que de churro, en otra acepción del término, se convirtió en lo que es porque Alien pintaba para hacer una película B, más, ¿no? Y para resolverse Dan o Bannon, que en paz descanse que murió hace no mucho tiempo, que estaba empeñado en escribirle, dirigirle y conseguir dinero para filmarla, pues él le hubiera hecho pues, un churrito ahí como Dios le diera a entender, ¿no? Es nada más cuando entra Ridley Scott para hacer su segunda película y viene con muchas ideas y se jalan a Hans Rudy Giger para trabajar la parte visual y consigue que, que Fox le doble el presupuesto original de la película que se convierte en, en el trancazo que fue, ¿no? Pero pues el concepto al final es el mismo, es una película serie B hecha y derecha.
2: Es que las películas serie B, o sea, no hay mejor lugar para experimentar que una película serie B para un director, y de hecho podemos ver una larga lista de grandes directores consagrados que tienen su peliculita o sus, sus películas. ¿no? Clase B, de hecho hace unos días vi The Hand, esa película. ¿De Oliver Stone? De ¿The Oliver Stone, ¿Sí? the Hand. Con Michael de Kane, De Oliver Stone con Michael Ken, que es una película totalmente clase B. La vi hace unos cuatro o cinco días, de hecho a las 4 de la mañana la empecé a ver. ¿Cómo debe de ser? Como Debe de ser y que después tuvo sus, sus secuelas y que bueno todavía no hay un remake pero seguramente no <risa> tardamos. Un momento. no tardamos en ver
1: ahora a Alejandro. bueno pero Peter Jackson eh, en fin directores de ese estilo también que ahorita ya están consagrados no, no
3: niegan la cruz de su parroquia uh -huh. King Kong que es no sino el capricho de alguien que ama el cine B no ahora se me ocurre una pregunta interesante con esto que mencionas ahorita Pablo y que aparte se relaciona con, con temas de interés para Mórbido, el festival, que es ¿por qué? ¿por qué no hay? ¿o cuál sería el equivalente? ¿o qué pasa con el cine serie B en México? O sea, más allá de esta analogía que me parece muy atinada, de que pues, sí, en efecto, en un país en el que la industria es incipiente todavía y este, la gente hace cine como, literalmente, como Dios le da a entender, ¿no? Yo creo que el churro
1: se fue al videohome. Ese es un... Esa es, ese sería otro equivalente ahorita, claro, ¿no? Definitivamente. El churro se fue al videojuego.
3: Pero en esta, en esta industria que necesita producir y que necesita entretener a su público... ¿Tú, Pablo, dónde ves que empiece a asomar su fea cabeza cine serie B en el cine mexicano?
2: Yo lo veo por todos lados. Digo, Cañitas, no me vas a decir que no es una película serie B.
3: Completamente de acuerdo.
2: Digo, Kilómetro 31 no, no lo puede ser por la cantidad de dinero que le aventaron encima... Pero creo que me hubiera gustado más si lo hubieran mantenido en el asunto serie B. Ahora, hay un director muy prolífico mexicano que hace una película tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Cristian.
3: Cristian González.
2: Cristian González. Video y que de... son, para mí, son serie B y para mí son justamente entra dentro de este nuevo, nuevo serie B que es el mundo del de video home. Ahora, también nosotros en Mórbido. Y aquí es un poco, este, para los que nunca hayan tenido la experiencia de vivir lo que fue y ver cine B en un cine tipo cine B y con todo ese ambiente, pues con las reseñas que hacemos y las películas viejas que pasamos en el Teatro en el teatro Obrero de Tlalpujahua Michoacán, se puede revivir totalmente la experiencia del de cine B y de hecho este año traemos películas de los Galindo, que son películas clase B, totalmente, ¿no? De cine B como Vacaciones de Terror, Pánico en la Montaña, Trampa Infernal, o sea, todas estas películas sí. son cine B y las van a poder cine ver B Nacional. en un cine, en un cine que todavía se siente y tiene, bueno, hasta las butacas que en ese entonces tendría el cine Jalisco.
1: Ahí está, la experiencia se puede revivir y si no revivir, conocer.
2: Exactamente.
1: Muy bien, pues salvo que tengan alguna cuestión con la que quieran cerrar, a mí me parece que ese es un estupendo cierre, porque es no nada más la invitación a revivir esta experiencia, sino tal vez a conocerla y visitar este festival de cine que hemos visto crecer y lo hemos visto crecer con muchísimo gusto y reiterar, eh, Pablo, el agradecimiento de que compartas y sigas compartiendo con el público de Cinemanet las premiers de películas particularmente de horror y de terror que están promoviendo.
2: Pues a mí solo me queda invitarlos a... Mórbido, para que vivan una experiencia B, pero también una experiencia A, una experiencia C, una triple X, una Z y unas cuantas cosas más. Eh, seguiremos con el asunto de las premiers junto con ustedes y consuman cine, consuman cultura y nos vemos en
3: Mórbido.
1: Mórbidofest.com. Antonio Camarillo.
3: Carlos, pues de nuevo, gracias por la invitación. Este, como todos los temas que tendemos a tratar en tu programa cuando, cuando nos invitas, es un tema que evidentemente da para mucho. Yo, yo haría un voto también por recuperar, por recuperar características de este cine que a lo mejor las implicamos ahorita y sin embargo no las decimos abiertamente, no que es un poco la inocencia, un poco la ingenuidad, un poco ese amor por el cine que se hace a pesar de todo, no eh, mencionabas hace rato a Ed Wood. No, y creo que el homenaje que le hace Tim Burton a Ed Wood con su película del mismo nombre es muy clara y es un buen primer de, de cine serie B si, si lo quieren ver así, así está plasmado completamente pues no únicamente eh, los presupuestos ínfimos, todas las marrullerías que hacía Wood para conseguirse eh, recursos y hacer una película esta trupe de, de has-beens, de gente que ya había visto pasar sus mejores épocas como el mismo Vela Lugosi y pues que estaban ahí en una relación extraña de mutua dependencia sino también al mismo tiempo esa pasión con la que Ed Wood y tantos y tantos cineastas pues que no han sido bendecidos con los favores de Hollywood.
1: O del talento. O del talento en <risa> sí, un momento dado. Definitivamente. Este, Pero pasión desbordada. Lo han hecho. Que es lo
3: bonito de la película. Lo han, película? ¿Lo han hecho ¿No? y que es al final lo que a mí en lo personal como espectador y como amante del cine de serie B. Me lleva una y otra y otra vez a verlo y a consumirlo y apreciarlo. Que es pues, esa, esa pasión y esas ganas de hacer cine y esas ganas de llevar algo a la pantalla. Por ridículo, absurdo o abiertamente chafa que pueda ser.
1: El, el extraño placer... De ver algo tan
0: malo que hipnotiza. He made movies like no one else. Do you know anything about film production? Well, I like to think so. He had an eye for talent. I met Bela Lugosi. He had a passion for storytelling. This is the one I'll be remembered for. Ed Wood, a Tim Burton film. Well, my next one will be better. Hello.
1: Es extraordinario. Muchísimas gracias, Pablo Guisa, director de Mórbido. Festival Internacional de Cine de Terror, eh, Antonio Camarillo, colaborador en ese festival y crítico de cine, cinéfilos los dos, cinéfilos todos los que estamos en esta mesa, y cinéfilos, por supuesto, los que nos están escuchando, los que nos brindan el favor de descargarnos, de escucharnos en línea, y reiterar, por cierto, que este episodio, el de Películas B, justamente sale de nuestros foros en Facebook, facebook.com-cinemanet, donde en esta interactividad estamos recibiendo... Y apreciando todas las propuestas que nos hacen de temas que podamos abordar Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Cinemanet Abel Cobos en nuestra producción Paulina Villavicencio, Celeste Nord A nombre de Roberto Ortiz y de un servidor Carlos del Río Los esperamos en el próximo episodio con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet